0: Salve, galera! Esse é o podcast Maconhômetro em Pensa, começando um projeto do Cannabis Monitor em parceria com o Cannabis, de entrevistas com jornalistas especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Ingrid Rodrigues, jornalista, ativista e comunicadora social, criadora do projeto Cannabis e também sou terapeuta canábica na Associação Flor da Vida, conselheiro no Instituto de Terapeutas Canábicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte e da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Aqui no Maconhômetro Imprensa, nós conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha, no Brasil e no mundo, pelas lentes do jornalismo. Queremos com esse projeto contribuir para o mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e tentar entender essa realidade pelas perspectivas dos próprios jornalistas. A ideia é saber como que eles pautam, produzem, apuram notícias e reportagens sobre um tema que é tão complexo e tão repleto de disputas, de interesses e narrativas conflitantes. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta que nós consumimos no nosso dia a dia? Quais são suas bagagens, referências, desafios e expectativas? É o que propõe a gente aqui. Vamos nessa? Hoje eu tenho o prazer de receber para uma troca de ideia aqui o jornalista Denos Russi Burgerman, que é atualmente editor-chefe do programa Greg News. O Denis escreve há mais de 20 anos sobre temas complexos como cidades, sustentabilidade, democracia e principalmente sobre política de drogas e a relação da humanidade com as substâncias psicoativas. Ele foi diretor de redação da revista Super Interessante e produtor do documentário Legal. Escreveu os livros O Fim da Guerra, sobre o futuro da política de drogas e Piratas no fim do mundo, sobre a caça às baleias na Antártica. Atualmente ele está se dedicando a um novo livro sobre a cannabis, que será publicado pela editora Todavia. E essa novidade aqui depois ele tem que contar pra gente. Salve, Dene, seja muito bem-vinda ao Macronômetro. É um prazer te receber para essa troca.
1: Salve, Ingrid, um prazer meu estar aqui também. Acompanho o projeto de vocês, acho massa o que vocês estão fazendo, uma coisa sistemática, né? De conversar com as pessoas, vocês estão fazendo um registro de verdade importante, tenho consumido bastante. E felicidade estar aqui para essa conversa, peço desculpas pelo meu nome complicado, que não facilita a vida das pessoas. Deve ser é só Denis Russo, todo mundo me chama de Denis Russo, mas eu fico querendo usar o nome do meu pai, porque a gente é u... as últimas pessoas, a última família que tem esse sobrenome, então eu não quero abandoná-lo. Burgerman.
0: Burgerman. Nosso querido Burgerman, seja muito bem-vindo aqui para a nossa prosa, que a gente quer muito poder te ouvir e entender um pouco né, dessa história que você tem já assim, de muitos anos e tem que começar né, para a gente poder entender um pouco melhor como que começou essa trajetória. né? É, dividir com a gente o que, que te levou para o universo do jornalismo e ainda mais especificamente para esse jornalismo de cannabis e político de drogas. Conta um pouquinho para a gente.
1: Pois é, uma, é uma história antiga, né? Outro dia eu estava fazendo as contas, já faz mais de 20 anos que eu escrevo sobre Cannabis. E começou como uma pauta que apareceu na minha frente, como tantas outras. Eu não tinha planejado ser um especialista nesse assunto. Aliás, eu não me considero um especialista nesse assunto. Eu sou um jornalista e me guio pela minha curiosidade. Esse é um assunto que sempre me trouxe muita curiosidade, né? Eu trabalhava, eu era repórter na Super Interessante, lá por no comecinho do século, né? em 2001, e daí na Super Interessante a gente ficava sempre procurando pautas sobre temas importantes, relevantes, que tivessem um universo de conhecimento por trás, e de preferência que as pessoas não soubessem, a gente gostava de procurar temas surpreendentes, né? que as pessoas descobrissem um outro jeito de olhar para alguma coisa complexa, é isso que a gente ficava procurando o tempo todo e eu lembro que o que me inspirou a tratar desse assunto foi um filme que eu vi, um documentário que passou na Mostra Internacional de Cinema, aqui em São Paulo chamado Grass foi um documentário bem marcante esse e pra mim foi muito chocante, porque era uma história da proibição, ele contava porque de verdade a maconha era proibida, não era nada daquilo que contavam pra gente e eu vi aquele filme e fiquei pensando, cara como é possível que isso seja verdade eu nunca tinha nem ouvido falar disso, né e pensei, ah, tem uma boa pauta aí Começou com uma matéria de capa que eu fiz para super interessante. A matéria fez sucesso. A gente fez um livrinho de bolso, é, uma coleção que a gente tinha chamada para saber mais. Eu fiz o, o título sobre maconha, foi um sucesso também. Na verdade, vendeu 30 mil exemplares, um livrinho pequenininho de bolso. É, eu dei entrada no meu primeiro apartamento. Então, graças à maconha, eu, eu devo o meu patrimônio. <risos> E, é, e de lá pra cá, vira e mexe, o tema aparece de novo, né? Então, eu tive a oportunidade de ajudar a viabilizar o documentário ilegal do qual fui um dos produtores. Eu, dirigindo a Super, eu fui diretor de redação da Super por muitos anos, a gente tratou desse assunto algumas vezes, por exemplo, um especial que a gente fez com o Tarso Araújo, colega meu, que é aquele A Revolução da Maconha. E eu escrevi alguns livros também, né? Esse aí é... Eu escrevi esse livro aqui que foi O Fim da Guerra, é, a partir de uma pesquisa em vários países com alternativas às guerra, guerra às drogas. Hoje em dia eu trabalho no Greg News, né? A gente fez um episódio recente sobre maconha também. E é um assunto que... Ah, eu sempre resisti um pouco a me identificar como ativista, porque a minha identidade profissional sempre foi a de jornalista. O meu trabalho é pela compreensão das coisas, mais do que tudo. Mas eu, nesses últimos anos difíceis, eu fui percebendo que tem ativismo nisso também. Eu não me incomodo mais com esse rótulo, não. Agora eu tenho orgulho dele. É, mas a minha porta de entrada para escrever sobre esses assuntos não é a porta de entrada do ativismo, não. É a porta de entrada do jornalismo e desse trabalho para, mais do que um jornalista que lida com o factual do dia a dia... Eu nunca fui muito cara do noticiário, de contar para você o que aconteceu ontem. Aliás, eu sou ruim para isso, eu sou sempre a última pessoa a saber das coisas. Para mim, o trabalho que eu sempre fiz na vida foi o trabalho de ajudar a entender, é, de pegar informações de vários campos do conhecimento e ajudar a compreender as coisas. E foi sempre por essa via que eu abordei esse assunto, que eu trabalhei com essa planta. E também com o tema das políticas de drogas e da relação dos humanos com as drogas. Agora meu desafio é esse, esse livro novo que eu preciso terminar para todavia. Já tem nome, chama A Planta que Sabia Demais. Agora falta só escrever.
0: Legal demais. É, em se tratando de cannabis, eu percebo que às vezes quanto mais você investiga, mais ativista você fica, porque a gente se dá conta de quão incoerente é a forma como as coisas são tratadas, principalmente aqui no Brasil, que é a realidade que a gente vive, em vários lugares do mundo, né? mas aqui é, é uma perspectiva tão difícil que acaba que a partir da investigação, a gente tem esse ímpeto né, de trazer essa informação e não o que foi nos é, empurrado goela abaixo todo esse tempo aí, né? Então, eu, eu, assim, enquanto jornalista, eu me vejo numa missão de trazer essa informação de uma forma menos estigmatizada, como a gente sempre teve. Mas, é, enfim, você é um... um um jornalista polivalente trabalhou na redação de revista, produziu filme, escreve livro, editor-chefe de um programa de TV, que inclusive sou muito fã meu é programa favorito. Assim. <risos> Acho genial. É, como quando você diz, por exemplo, que a missão do jornalista é fazer, entender, né? Quando você traz o humor, aquilo, ela, a, a compreensão ela parece que ela fica mais fácil ainda, né? E é genial poder fazer dessa forma, com uma informação qualificada. Então conta um pouco pra gente como que é né, essa construção no Greg News, esse dia a dia. Tem o episódio da maconha que você citou, que o Greg, ele fala que fez todo é, o formato para um verniz, para poder trazer o episódio sobre a maconha. Conta um pouco pra gente como que surgiu a ideia, como que é o dia a dia no trabalho. Ah, o... trabalhar no
1: Greg News é um, é um emprego muito divertido, muito interessante, tem muito a ver com é, as coisas que sempre me interessaram no jornalismo. É, eu acho que tem uma coisa muito rica, que é o convívio com o diferente, né? O texto do Greg News é muito coletivo. E é um time que tem três dimensões. É um time que é comandado por uma ativista, né? A Alessandro Fino, que é a nossa diretora e que faz aquilo tudo rodar ela vem do terceiro setor e, e ela, mais do que tudo, ela está num projeto de incidência. Ela não está acima de tudo pela, pela audiência ou pela carreira dela na mídia. Mais do que tudo, ela trabalha para causar impacto. É, e daí, dentro desse time, tem jornalistas e humoristas, que são dois tipos de gente bem diferentes, né? E, e daí, assim, é um trabalho duro, porque é gente muito diferente conversando, as nossas conversas tendem a ser longas e dispersivas. E é importante que seja dispersivo, porque o humor vem da dispersão, né? O humor vem das conexões inesperadas com coisas que, você, que não estavam na sua agenda, que não são necessariamente a mais importante. Nós, jornalistas, a gente fica fixo. Não, mas precisa falar isso. A gente fica só no fato e no que é importante. É... E daí o texto é fechado junto, né? A gente tem uma reunião toda semana, que é uma reunião longuíssima, que começa às nove da manhã e vai até de noite... E a gente fecha o texto a muitas mãos, num arquivo docs aberto, com todo mundo trabalhando junto, enquanto o Greg lê. E eu acho que o programa só pode ser assim porque ele é feito desse jeito, porque ele é um texto que é um fruto não só de uma cabeça só, nenhum de nós seria capaz de chegar naquele texto sozinho, né? É claro, o texto é muito do Greg, que escreve muito bem, que tem uma perspectiva muito interessante sobre, sobre os assuntos. Mas ele pode usar né, essa, essa riqueza de informação jornalística que a gente apura para que a gente possa fazer humor bem embasado. Né? É super divertido. É... E assim, a gente tem muita vontade com o Greg News de falar de grandes temas, esses te temas relevantes, e temas que permeiam a nossa existência na Terra. E a gente não consegue muito fazer isso, porque a gente vive em tempos tão urgentes e tempos que nos atropelam toda semana, que chega toda semana a gente pensa assim, cara, não dá, dá para escapar dessa pauta que está sendo imposta por nós, geralmente era imposta por nós pelo Bolsonaro, né? Então, assim, esse episódio de maconha é exemplo do, de coisa que a gente gostaria de fazer mais, de pegar temas maiores e que desdobrem, não ficar só preso no noticiário da semana. Mas, na maior parte das vezes, a gente ficou preso no noticiário da semana. A gente tá com a esperança que agora que a parte mais aguda do pesadelo acabou, a gente consiga fazer coisas assim com mais frequência. É, mas é um programa que nos deixou felizes, porque é um programa que nos permitiu olhar não só a distopia, mas olhar também a utopia. É, né? Teve dois programas, na verdade, sobre, sobre substâncias psicoativas. Tem um sobre psicodélicos, que eu acho que chama Pare de Sofrer, que é também o slogan da Igreja Universal mas que tem também uma pegada semelhante, que é olhar para o sofrimento mental da humanidade hoje, em especial o nosso sofrimento mental é, aqui no Brasil, e olhar para o potencial dessas substâncias para ter um impacto importante nessa dimensão da vida. Eu acho que tá uma coisa que a gente não fala muito sobre isso, mas que está bem óbvia é que a gente está muito dodói, né? A gente como sociedade e a gente como civilização a gente passa por um momento de meio que de desesperança, de falta de perspectiva, crise climática, né? não há futuro. É, e, e, e assim, eu acho que o que a gente está vivendo é uma depressão generalizada. Só uma depressão generalizada explica um país eleger um goiaba como bolsonaro, Bolsonaro, né? um sujeito que devia ser é, ignorado, em qualquer sociedade saudável, ele ia estar, tá, sei lá, internado ou, ou trancado em casa para não causar problema na vida dos outros. Aqui, a maior parte do país achou que era o caso e era uma boa ideia elegê-lo. É, acho que mais do que isso, isso diz muito sobre o país inteiro, isso diz muito sobre esse momento doente é, da história, né? E acho que o, o episódio que a gente fez sobre maconha parte um pouco dessa perspectiva mais ampla, assim, de não olhar só para a crise política aguda, inflamada, que está aqui diante dos nossos olhos, mas olhar isso um passo atrás, como isso é uma, uma crise da humanidade, é uma crise civilizacional. E como talvez essas substâncias, aliás, quase certamente essas substâncias vão ter um papel importante na superação dessa crise.
0: É, eu entrevistei o, o Julio Calzada, né, o, o da do Uruguai, e ele fala, ele fala, bom, a maconha está convivendo com a humanidade aí há milhares de anos, a humanidade sempre utilizou, tem 100 anos que resolveram proibir, e a gente está vivenciando isso. Mas não, não faz nenhum sentido, lógico, não é por saúde e segurança, é por é, cargas históricas né, que nós carregamos, e até hoje é nossa responsabilidade e olhar para isso de uma forma menos ignorante e de uma forma geral para nossa humanidade, né? A gente entender que a gente está se destruindo, que a gente está em direção à nossa extinção. Eu gosto muito do, do, do que vocês colocam na narrativa do Greg, porque é isso, você está lá rindo e do nada você está chorando. <risos> e fica aquele mestre de sentimentos, mas ao mesmo tempo... Porque a vida é um pouco disso, é a gente tentar perceber essa leveza que é a, a nossa existência, o nosso convívio, música, arte, dança. E também perceber que a gente tem muita coisa para poder lidar. né? E é, e é sobre isso, como a gente tem essa atmosfera, principalmente aqui no Brasil, né, quando a gente pensa que a gente tem a maior quantidade de ansiosos do mundo. E por quê? Porque a gente vive numa atmosfera em que é, a sobrevivência, ela é latente a, a nós o tempo inteiro, assim, enquanto é, filosofia mesmo, é, é uma coisa romantizada por nós, é uma coisa, a, a rede social e, e cerveja, é, é meio que uma coisa da nossa cultura muito forte, não à toa é quem é, tem mais dinheiro no nosso país, são as pessoas envolvidas com isso, então é tanto contexto e é tanta coisa que a gente precisa lidar enfim, é sobre isso nós temos uma humanidade doente e aqui no Brasil nós temos uma, um exemplo de como isso é complicado, dado as escolhas que nós fazemos para os nossos representantes e é é muito por causa também das nossas cargas históricas. Eu queria também trazer um pouco, Denis, dessa, dessa oportunidade de estar conversando com você sobre esse lado pesquisador seu mesmo, de entender assim o que você tinha como convicção quando você começou a estudar sobre macon e política de drogas e que se transformou com o passar do tempo.
1: Oh, é... Eu acho que eu parto de um paradigma eu entrei no jornalismo, no, no jornalismo nos anos 90. Eu tinha uma perspectiva... E assim, eu, eu conhecia essa planta. Eu, na faculdade, comecei a experimentar maconha e gostava. Mas eu estava eu muito inserido no paradigma da, da guerra às drogas. O um mundo onde eu comecei a trabalhar via até minha própria relação com a planta como necessariamente algo a se esconder. Algo que... Não era saudável e nem defensável. Para mim, é, o que foi surpreendente foi ir percebendo o quanto aquele paradigma tinha sido inventado. É, eu tinha sido enganado com ele, né? E assim, o, o processo foi muito gradual. É claro que é, eu tenho uma visão complexa da maconha. Eu não acho que a maconha é necessariamente uma presença boa na vida de todo mundo que usa. É, eu sei que tem gente que tem relação complicada, não só com maconha, mas com todas as coisas. E que maconha pode ser um elemento desestabilizador em certas vidas, ainda mais num ambiente de criminalização, em que né, o contato com a planta contribui com a estigmatização, que pode causar mais problemas ainda. Mas assim, se tem uma coisa que me surpreendeu ao longo dos 30 anos, foi a ampliação das possibilidades a descoberta. É assim, a gente falava lá nos anos 90, ah, tem uma possibilidade de ser útil para tais e tais condições, O como essa lista se ampliou. E tem uma coisa que suava para a gente como forçação de barra, essa ideia da, da maconha ser útil para praticamente qualquer condição médica. É, e ela é, né? Ela é de alguma forma útil pelo menos alguma das variedades dela Para qualquer doença crônica A verdade é que qualquer pessoa Com algum problema de saúde Provavelmente tem uma indicação Vai conseguir melhorar a sua vida é, Consumindo pelo menos Algum tipo de maconha né? Tem uma flexibilidade que é muito grande Para mim, quando se falava disso Nos anos 90, parecia uma forçação de barra Eu pensava, pô, essa galera Ativista também, força a barra se assim, Ninguém vai acreditar em nada é, o que foi ficando claro para mim é o quanto, na verdade, essa lista é ainda mais ampla do que a gente imaginava, né? As possibilidades são ainda mais surpreendentes. É, eu acho assim, a gente não conhecia, não entendia o que, que o sistema endocannabinoide era. E a verdade é que a gente não entende até hoje, né? O sistema endocannabinoide é tão incrivelmente complexo porque ele está no âmago do segredo da vida. Ele está num lugar muito central nesse mecanismo de homeostase, nesse mecanismo de equilibrar o corpo. E equilibrar o corpo é basicamente o que você precisa fazer com qualquer condição médica, qualquer coisa que você está sofrendo. É, então, para mim, é, a compreensão dessa complexidade, a compreensão de que tentar separar com fronteiras rígidas, ah, o medicinal pode, o recreativo não pode, o religioso, cara, não tem fronteiras rígidas. E, na verdade, a humanidade... Ela, ela, ela surge e ela expressa a sua complexidade exatamente no cruzamento entre aquilo que é saúde e que é espiritualidade, que é comunidade. É, a, 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 para mim, assim, eu comecei a tratar desse assunto e eu sofria um pouco, pensava assim, caramba, vou escrever sobre maconha, né? tanta coisa importante para escrever, porque eu entrei no jornalismo, você até tinha me perguntado isso, eu entrei no jornalismo querendo escrever sobre coisas relevantes, sobre coisas importantes... E eu sofri um pouco com essa coisa. Ah, eu escrever sobre maconha. Será que maconha... É interessante, mas será que é importante? É, Para mim, o que tem sido surpreendente ao longo desses 20 anos foi perceber que esse assunto é mais relevante, é mais central do que eu podia imaginar. E, na verdade, talvez esse mal-estar que a gente está passando hoje, essa crise de sentido que a humanidade está vivendo, tem uma relação muito íntima com... a com a guerra contra a natureza. é a guerra contra a natureza, ela é expressa de maneira muito clara é, pelo que a humanidade está tentando fazer com a maconha nos últimos 100 anos.
0: Perfeito. Eu costumo dizer que o problema não são as substâncias e a nossa relação com elas, né? o contexto que cada um está inserido. É, eu trabalho numa associação canábica, eu sou acolhedora, então eu testemunho todos os dias o quanto essa planta ela é benéfica para as mais diversas patologias das mais diversas idades e concordo plenamente com você que a gente está engatinhando para entender a complexidade do que, que é a nossa recepção dessas substâncias e a sinergia do nosso corpo com elas. Porque, por exemplo, a, a, as pessoas têm muito preconceito com o THC, e o THC é extremamente terapêutico. O óleo que a gente trabalha na Associação Flor da Vida é tem bastante THC e a gente trata com a mesma fórmula, e é isso que eu acho que é o pulo do gato, que muitas pessoas ainda não é, pegaram isso, com a mesma fórmula, todas as patologias, todas as idades, animais. É a mesma fórmula, não uma só. A diferença é a concentração e a dosagem que as pessoas fazem. Por exemplo, a Uh, todo mundo começa com uma dosagem protocolar baixa e vai subindo gradativamente essa dosagem efeitos colaterais que seriam muito complicados de lidar com o THC são com a dosagem mais alta o THC em dosagens baixas ele é muito mais potente por exemplo do que o canabidiol que você teria que usar muito e é um processo muito mais complexo para poder fazer a extração. Ou seja, a gente vive um contexto em que, de fato, as pessoas poderiam substituir toda uma farmácia com uma planta que elas podem plantar no quintal e elas mesmas produzirem o seu remédio. Cada pessoa vai ter a sua biodisponibilidade. Mas é fato que isso é muito mais amplo do que o que está colocado, sabe? Mas é isso, a gente vai descobrindo aos poucos... Como que vai se dar isso aí, né? A gente, a gente falou um pouco sobre como que foi né, a, a questão da sua trajetória, do que, que as convicções que você foi mudando, mas me, me traz muita curiosidade de saber como foi, por exemplo, a produção dessa revista, da Super Interessante, porque em 2014 ainda era um contexto completamente diferente. Você já trouxe que você queria falar sobre coisas relevantes, mas agora eu queria te perguntar um pouco sobre os desafios... De falar sobre isso, né? De, numa época que ainda era muito mais estigmatizado. Como que foi é, fazer um especial e trabalhar com isso naquela época em que era muito mais difícil ainda trazer isso e trazer isso de uma forma tão qualificada, assim, sendo referência até hoje dos estudos que vocês fizeram na época.
1: Que massa! Essa edição é de 2014, né? Que é um momento que foi um pouco um marco da história da da cannabis e aqui no Brasil muito fortemente. Você menciona o estigma, eu, eu lembro muito do estigma, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com esse assunto no comecinho do século que ainda meio que pairava essa ameaça da, lei, da apologia às drogas tinha meio uma ameaça velada de que a gente podia ser preso por tráfico por falar desse assunto né? isso foi antes da decisão do, é, do Supremo a respeito da marcha da maconha essa compreensão de que falar de política de droga não é fazer apologia ao uso de drogas, né? Naquele tempo ainda tinha um estigma pesado e você re podia realmente perder o emprego. Eu trabalhava na Editora Abril, eu via gente perder o emprego por não falar a coisa certa sobre, sobre drogas, né? Eu acho que em 14 foi um momento em que essa nota mudou. É, eu não acho que a gente escreveu, é, 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 produziu esse especial num clima é, de dificuldade de abordar o assunto. Eu acho que o achado aí foi mostrar, foi a gente juntar vários aspectos do que estava acontecendo na sociedade, aspectos de saúde, econômicos, políticos, de legislação, de ativismo, e mostrar como estava tendo naquele momento uma mudança forte na maneira como a sociedade compreendia essa planta específica. Né? É, quem fez esse especial, mais que tudo, quem conduziu, quem editou, quem fez grande parte do trabalho jornalístico, ali, aí é, aliás, vale a pena falar com ele, é o Tarso Araújo. Apesar de que ele não está propriamente mais trabalhando como jornalista, mas ele é um também um pioneiro da cobertura desse assunto, né? E na época eu dirigia, super interessante, chamei o Tarso para conduzir esse projeto. Agora, uma das reportagens que tem aí é uma reportagem chamada Tarja Verde, e que foi uma tentativa nossa, aliás eu lembro muito dessa conversa com o Tarso é, foi uma tentativa nossa de encontrar no Brasil os pacientes canábicos, porque a gente não tinha dúvida de que eles existiam mas as histórias não apareciam apareciam algumas, né, tinha algumas figurinhas carimbadas que estavam sempre, sempre citadas é, mas a gente não via aparecerem histórias como a gente via aparecer no mundo todo, né Naquele mesmo ano foi quando apareceu na CNN a reportagem sobre a Charlotte, é, a menininha é, que tinha a síndrome de Dravet, né? Esse tipo de história envolvendo é, não só o ativista maconheiro clássico, mas gente em vários lugares da sociedade, né? E, e, e idosos e crianças e gente de todo tipo enfrentando doenças terríveis, com ajuda imensa dessa planta, né? Então essa, essa reportagem foi a reportagem na qual apareceu pela primeira vez a Catiele e a Anne lá de Brasília, né? E várias dessas pessoas que entraram no debate, várias delas viraram lideranças e criaram associações e pacientes. E essa reportagem foi um pouco o germe do filme legal, que foi co-dirigido pelo mesmo Tarso Araújo, junto com o Rafael Eriksen. O Tarso estava fazendo a reportagem desse, desse especial e ele pensou, cara, essa história é incrível, mas eu queria contar essa história com mais dimensões do que aquilo que dá para imprimir no papel da, da revista. Daí ele ligou para o Rafa, eles foram juntos com uma câmera e eles, além de terem apurado essa reportagem, eles fizeram um, um vídeo que eu acho que tinha cinco minutos e que foi o começo do Ilegal, contando a história da Anne... É, depois a gente. Eu tinha lá uma verba de marketing para Super Interessante e a gente sempre gastava essas verbas de marketing, dava na mão de uma agência de publicidade, a verba nunca era muito grande também, mas os caras faziam uma campanha para a gente e eu estava muito insatisfeito com as ideias e campanha que estavam aparecendo e, e, e uma hora me ocorreu o seguinte: a gente queria fazer uma campanha para contar para as pessoas que a Super era relevante. Eu pensei, em vez de fazer uma campanha publicitária para fazer, fazer isso, e se a gente tentasse ser relevante? Escolhesse um assunto e tentasse incidir nesse assunto? É, e daí a gente. Eu peguei essa verba de marketing, que era para fazer publicidade, e a gente financiou um longa-metragem. É, eu lembro, acho que foram 300 mil reais na época. Nada mal, né? Porque eles tinham uma primeira entrevista, eles tinham a história se armando à frente. E eu lembro que foi bem legal, porque esse especial saiu no comecinho do ano, acho que em fevereiro de 2014. Antes do ano terminar, a gente tinha lançado nos cinemas um documentário de longa-metragem, que era o Ilegal, e no finalzinho do ano teve uma decisão da Anvisa pela primeira vez, criando um caminho legal, incrivelmente burocrático, um caminho insuficiente, mas teve uma mudança concreta de política pública, não vou dizer que por causa da nossa reportagem, não foi por causa da nossa reportagem, foi por causa desse, dessas pessoas que apareceram expondo o absurdo da situação, né? Uma pessoa como a Catiele, uma pessoa de índole, tranquila, é, conservadora até, uma mãe é, dizendo que ela era traficante, porque era o único jeito de manter a filha dela viva. Então, a, a mudança de política pública veio por causa dessas pessoas que tiveram a coragem de aparecer. Mas a gente estava muito no meio desse turbilhão que ajudou a, a tornar essas histórias conhecidas. Né? A gente fez esse filminho, o primeiro Ilegal, que tinha cinco minutos. O pessoal do Fantástico viu. E daí já começaram a convidar essas pessoas e começou a aparecer na Globo também. Foi um momento de transformação que, de maneira nenhuma, eu tô dizendo que eu fui responsável por isso, mas que é, o movimento que a gente estava fazendo lá dentro da Super Interessante foi importante para dar impulso e, e para dar forma para esse movimento de mudança. Esse especial eu guardo com carinho também e eu acho que ele é um pouco um documento de um momento histórico. 14, não por acaso, foi um momento em que é, a gente Na hora de falar de maconha, o ponto de partida deixou de ser a demonização da erva, dessa erva do mal e passou a ser... Cara, tem complexidade nessa história. Ela pode atrapalhar algumas pessoas, mas olha como ela ajuda um monte de gente também. E não dá para gente tratar tudo do mesmo jeito.
0: Já te aviso que, para mim, foi é, determinante esse momento... A própria revista foi a época que eu estava decidindo o que eu ia fazer de TCC. Então, eu estava naquela confusão que você pensa uma coisa, pensa outra coisa. E assim como você, eu também queria falar sobre alguma coisa relevante. Assim como você, eu tinha muito receio. Minha mãe nem poderia imaginar, mãe muito conservadora, eu falando de maconha para ela, assim ia ser o fim, mas hoje em dia ela tem muito respeito por tudo que eu estudei e hoje em dia também a maconha paga minhas contas, não tem nem que falar. Mas foi realmente determinante ter é, esse, tipo, esse tipo de jornalismo já sendo feito assim e eu imagino que se foi pra mim, foi também para várias pessoas. Parabéns pra vocês pela coragem e pelo... Bom trabalho, né, que fizeram. E assim, tem outras pessoas, agora já tá um outro mundo, né? Hoje em dia a gente tem um jornalismo canábico, a gente tem muitos nichos que estão trabalhando com isso. E eu queria saber se você consome, se você tem é, algum veículo que você acompanha, o que, que você indica para a gente, assim, nesse setor? E como que você vê o trabalho dessas, desse jornalismo mais específico? Ah,
1: consumo, sim realmente é uma mudança brutal, que inclusive é, às vezes me dá uma certa angústia, porque é uma quantidade de, de conhecimento sendo produzido sobre o assunto, de informação sobre o assunto, tão monumental que eu, é difícil até se sentir bem informado, né? Você realmente, você, tipo assim, meu Deus, do céu, não, não li isso ainda, publicaram ontem. E eu acho que tem... Para mim, eu lembro muito claramente, quando eu comecei a tratar desse assunto, a matéria que eu fiz na Super Interessante lá em 2002, o livro que eu fiz em 2003, é, eu ia lá na livraria e eu comprava tudo o que tinha sobre maconha. Eu procurava na internet, que na época era bem menos vasta, mas já era uma ferramenta de pesquisa bem útil. E eu lia toda a pesquisa sobre o assunto. É, e hoje em dia isso ficou impossível, né? Não existe mais a possibilidade de ler, todo, de ler tudo. A quantidade de informação é, é avassaladora. Muda um pouco a percepção de para que serve meu trabalho no meio disso. É, eu, é, o meu trabalho não serve mais para colo colocar as pessoas a par é, da última novidade, porque a última novidade está chegando a cada segundo. O tempo que eu levo para escrever, que é meio grande, é, já fica velho a novidade que eu quero relatar. Eu fico pensando que cada vez mais é, o que eu, o que eu, o, o, a coisa útil que se tem a fazer é ajudar a contextualizar, ajudar a entender as coisas dentro do contexto, né? Dar um passo para trás e entender o fenômeno de um jeito mais amplo. É isso que eu fico tentando fazer quando a ansiedade deixa. E. Ah, eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida, sim, eu, eu acompanho... Eu acompanho o trabalho de vocês aí, é, acho interessante porque eu estou sempre ouvindo gente envolvida com esse mundo falar, né? fico em contato com gente e com gente que vai aparecendo né? no ativismo, na indústria canábica, é, nesses mundos que são mundos que desde que eu comecei a, a trabalhar, eles praticamente não existiam esse mundo e hoje eles são vastíssimos. É importante acompanhar esse tipo de veículo para ficar a par da, das novidades todas, né? Acho que tem um monte de coisa boa sendo feita, assim, Tem diversidade de fontes. Eu acho que tem também novas preocupações, considerações a serem feitas. Porque hoje em dia, claramente, tem... É, se lá atrás, quando eu comecei, esse assunto vinha do voluntarismo quase ativista, de meia dúzia de, de jornalistas que tinham uma, uma visão diferente do mundo e que estavam ouvindo ativistas, é, hoje em dia tem claramente uma indústria que movimenta muito dinheiro e que tem muitos interesses tentando pautar esse jornalismo, né? Então eu acho que sempre tem que se olhar com um olhar crítico, né? Tem, tem certamente uma construção de mercados sendo operada, né? E alguns dos veículos que tratam maconha às vezes colaboram nessa construção, né? nessa construção de uma necessidade, das pessoas entenderem que tem um remédio que pode ser útil. É, entender, olhar para esse, esse jornalismo de maneira crítica é, é cada vez mais difícil, é, e, e olhar com contextualização é cada vez mais, mais complicado né? diante de, um, de uma produção tão vasta, e fico pensando que continua sendo importante né? tentar olhar desse jeito mais contextualizado. Para mim, assim, eu gosto muito é, de, de, de um jornalismo aprofundado, que tente olhar para os vários aspectos da questão. Quando você me pergunta quem que é a minha principal referência, a minha principal referência no mundo é um jornalista americano, é, quando, se, quando se trata desses assuntos, é um jornalista americano chamado Michael Pollan. O Polan, que escreveu já há décadas atrás o primeiro livro dele, chamado A Botânica do Desejo, que é um livro sobre como as plantas manipularam geneticamente a humanidade para a gente trabalhar pelos interesses delas, um dos capítulos era sobre cannabis e foi para mim uma porta de entrada de uma compreensão mais profunda da relação entre espécies, de como que... Um primata como nós pode conviver com uma planta como a cannabis, né? E o Pollen escreveu um livro recentemente chamado Como Mudar Sua Mente, que é sobre a revolução científica psicodélica. Para mim, é, eu tenho muito como referência isso que ele faz. Eu até fiquei um tempo com uma dessas colunas canábicas. Eu fiz a coluna canábica da época que ficava um pouco mais pautada pelo dia a dia e que comecei a receber um monte de release de imprensa. Pela primeira vez tinha uma indústria pautando esse ramo do jornalismo, né? Mas foi por pouco tempo que eu fiz isso e te confesso que eu acho mais interessante esse lugar mais contextualizador da compreensão mais profunda das coisas do que a cobertura do dia-a-dia, -dia, porque no meio da cobertura do dia-a-dia -dia, é tanta novidade todo dia que eu acho que você perde um pouco essa noção do contexto.
0: Sim, e a gente tem alguns tipos de jornalismo canábico também e acaba que tem uma tendência a uma narrativa mais um, setorizada algumas vezes, colocando a, a maconha enquanto um uso medicinal como uma maconha... É, boa, uma maconha que dá, o canabidiol. Muita gente utiliza a, a, o uso da canase medicinal só com o, o nome do fitocannabinoide canabidiol e se refere ao óleo de maconha, que é o para uso medicinal, como óleo de CBD. Então, é uma narrativa que a gente vê que tem é, é, esse, esse viés, assim, e acaba com, continua, continua num estigma com relação à maconha, com relação ao, ao uso recreativo. É, insiste numa hipocrisia, insiste num, numa divisão. E essa é uma narrativa que acaba sendo até da indústria, que é bom para a indústria, né? E ruim para é, negros e pobres que continuam sendo massacrados, por chacinas, e tendo as piores consequências disso tudo. Eu queria perguntar para vocês como que você vê essa relação de narrativas que, apesar da gente ter né, evoluído muito é, ainda para falar sobre isso, é, ainda estamos muito talvez presos é, nessa nesse entendimento de que existe uma maconha ruim e uma maconha boa. Eu queria que você é, trouxesse um pouco do que você pensa sobre isso.
1: Perfeito, Ingrid. Ainda bem que você trouxe esse assunto que é fundamental que eu acho que essa é a grande questão política ligada à maconha hoje em dia, maior do que qualquer outra, né? Por 100 anos, demonizou-se essa, essa substância num contexto que é, hoje em dia a gente percebe que foi claramente racista, né? Se usou a proibição dessa planta para criminalizar certos setores da sociedade. É, obviamente, muito mais negros do que brancos tiveram a vida arruinada por causa dessa cr criminalização, é, áreas é, povoadas por negros foram devastadas pela, pela guerra às drogas, é, teve muito sofrimento ligado a essa política pública por 100 anos. E daí agora que te, acontece a tal revolução da cannabis, a tal revolução da maconha, e ela viva, vira de repente um produto atraente, com possibilidade de gerar receita dentro da lei, e você exclui dessa indústria as mesmas populações é, que você massacrou é, no passado, isso é muito injusto, né? E é mais injusto ainda se acontece o que está muito claramente acontecendo no Brasil, que é você ter os dois regimes ao mesmo tempo, um valendo para uma população e outro valendo para outra. Porque, na prática, a maconha está legalizada no Brasil. É, e daí não falo só da medicinal, não. É, se eu mandar para você o catálogo do dealer... É, com o cardápio de todas as, as variedades de maconha que ele tem cara, a gente já vive em Amsterdã, só que não é todo mundo que vive em Amsterdã Amsterdã é só para quem é branco e daí assim em vários momentos o que tem acontecido na história dessa planta é uma tentativa de, diante do potencial absurdo para a humanidade dessa planta, é uma tentativa de separar é, separar até onde vai a demonização e a partir de onde a gente vai aceitar certos usos legítimos. E, no geral, se faz essa separação de maneira racista, de um jeito em que você separa um pedaço que vai ficar na mão dos setores econômicos enquanto você continua criminalizando negros e pobres e favelados é, para os usos tradicionais. E daí o uso medicinal não pode acontecer desse jeito, né? E a história do cebedismo, eu agradeci você ter feito essa pergunta porque... É, em alguns momentos eu sou, acusado, eu sou acusado de ter ajudado, de ter colaborado com o CBDismo, né? com essa filosofia de que a maconha tem um lado bom e um lado mal. É, o lado mal é o THC e o, o CBD é bom. E que eu teria colaborado com essa ideologia quando a gente fez o ilegal. Porque é verdade que o ilegal falava em CBD. Aliás, é uma coisa, uma autocrítica que a gente faz. A gente queria ter chamado de maconha é, no filme todo uma coisa com predominância disso ou daquilo, né? Mas naquela época tinha essa novidade, né, que era o CBD, e que era um jeito de gente que tinha preconceito olhar para essa planta de um outro jeito. E aquele filme, ele tinha uma intenção muito clara de incidência, como eu disse para vocês, né? A gente não é à toa que no cartaz daquele filme tem uma família branca de classe média, uma família fácil de se identificar. Não tenho vergonha de dizer que isso foi uma escolha deliberada porque a gente queria falar com setores da sociedade que não estavam ouvindo o que os ativistas estavam falando. Foi intencional isso. É, o que a gente tem que evitar é que as mudanças que estão acontecendo favoreçam só quem sempre foi favorecido. né? E daí o debate sobre reparações, sobre usar essa nova indústria e usar as receitas dessa nova indústria preferencialmente para corrigir as injustiças provocadas pela guerra às drogas, é uma discussão muito central, muito fundamental. Tem algumas políticas públicas de reparação que já estão surgindo nos Estados Unidos, né? Nova York parece que fez um sistema interessante levando isso em conta, Illinois foi um pouco pioneira, né? tem alguns lugares dos Estados Unidos que estão usando as receitas da indústria da maconha por exemplo, para financiar educação em regiões que foram vítimas da guerra às drogas. Isso é reparação. Isso é você pegar a prosperidade de uma planta para corrigir injustiças que foram detrimentais para algum grupo social. Né? Eu percebo é, que tem um pouco dessa intenção alguma da legislação é, da América Latina. Agora, é claro que a tendência é que não aconteça isso. A tendência é que os grupos poderosos, os grupos econômicos fortes, é, que têm influência na, nos processos de regulamentação, eles lobem, eles consigam fazer com que o, mer o mercado seja regulamentado para favorecer eles próprios. E eu acho que o nosso papel como jornalista nessa história é muito o de ajudar a entender esses interesses, ajudar a enxergar essas injustiças, e eu acho que tem uma coisa que é assim, tem ativista da maconha que é contra o uso medicinal, né? Que diz, ah, que medicinal o quê, né? Maconha é uma só. E eu acho que isso é verdade, maconha é uma só mesmo. E é verdade também que a gente vai acabar descobrindo que a fronteira entre aquilo que a gente chama de recreação e aquilo que a gente chama de medicina, ela é mais nublada do que a gente gosta de fazer parecer. Né? Vai ver quais são os medicamentos mais vendidos pela indústria farmacêutica. Vários deles são medicamentos para melhorar o humor. E aí, antidepressivo é recreativo? Né? Porque ele serve para melhorar seu humor? Essas fronteiras não são muito claras. Tem um monte de gente usando maconha e achando, ele próprio achando que é um uso recreativo, mas na verdade ele está lá se medicando para ansiedade, para fobia social, para insônia, para dor para certas dores emocionais, hum, acho assim, todo uso tem um, assim, você está estimulando um, um, um lugar muito obscuro e muito central no seu ser, é, e muitas vezes você está lá tratando alguma dor. E assim, uma coisa importante para dizer, desculpa, eu já estou me alongando, eu acho que é muito importante que a sociedade comece a ter essas experiências com o uso medicinal, porque antes era fácil você estigmatizar aquele grupo externo, né? que era o cara geralmente negro, que usava maconha e que era de fora do nosso grupo. E hoje em dia cada vez mais as pessoas têm a vovó dentro de casa se tratando para dor crônica com essa mesma planta. Né? Então acho que tem uma coisa que assim, é inevitável que esse tipo de coisa mude a relação das pessoas é, com a planta. No mundo inteiro é, esses usos que é injustificável a proibição, né? Como é que você proíbe uma menina de 5 anos que tem 80 convulsões num dia de se tratar com uma planta que pode salvar a vida dela? Não tem como justificar isso eticamente, moralmente, racionalmente. Como, é que, como que isso é proibido? É, eu acho natural que a gente comece a mudar a nossa relação com a planta com esses casos que você não tem como justificar. E a ideia é que se avance a partir deles.
0: Eu costumo tentar desvendar um pouco dessa linha que difere, né, o uso hedonista do uso terapêutico, e eu percebo que a, o uso terapêutico, ele vem com alguma disciplina de dosagem, com uma qualidade naquilo que você está fazendo uso e um objetivo, além de também ter um olhar integral para a saúde. Não acontece sempre, obviamente, mas quando é, tem essa percepção, né, de analisar a alimentação, a movimentação do corpo, a respiração, a terapia, junto com a maconha, é onde que fica a qualidade de vida. Né? Eu tô, agora eu estou produzindo um curso e eu até fiz isso, a mandala de olhar integral para a saúde. Eu não coloco a maconha como mais importante dentro dessa mandala. Acho que tem a, a maconha ali, mas tem também a, a terapia, o respirar, o movimentar, e o Nutri, né? que também é, faz parte da ingestão de água. Porque a gente tem tantas, com tantos contextos, né? e a, a nossa recepção da maconha é como uma, uma impressão digital. Cada pessoa, até o, o tanto de café que ela toma no dia, vai fazer a diferença dela para uma outra pessoa. Não tem como um médico prescrever para um paciente a mesma dosagem que o outro. Quando se trata de cannabis, não tem essa lógica. Porque tem muita coisa dentro do próprio, da própria pessoa, da própria subjetividade que ela vive, que vai influenciar na resposta dela daquilo. E aí o uso recreativo ele também é, se beneficiaria muito com a regulamentação, porque a gente poderia trazer isso à tona, essa redução de danos, essa, esse entendimento de que não tem essa necessidade de se uso exagerado. Eu acho preocupante essa essa glamorização do uso do uso exagerado de uma porque isso também pode ser muito complicado para a saúde da pessoa. A, a maconha ela não é uma lâmpada mágica que resolve todos os problemas das pessoas. Ela é uma planta que sim, como como você mesmo disse, ela auxilia a gente. Ela tem um potencial absurdo. Mas ela, da forma como tá, é, é ruim até para poder entender o que ela pode ser prejudicial para esse uso descontrolado, esse uso desqualificado, esse uso para menor de idade sem menor orientação. Então é uma, é uma coisa muito complicada que a gente vivencia mesmo. Mas é isso, estamos aí avançando. Hoje, depois de duas décadas de envolvimento, eu queria saber as suas perspectivas. Você é otimista com relação à regulamentação? Você acha que a gente tem chance nessa disputa de narrativa? Como que você vê hoje, depois de tanto tempo e o momento que a gente está, como que você pode imaginar essa regulamentação do Brasil aí dentro desse cenário político, vamos dizer assim, bem mais favorável do que o Bolsonaro, pelo menos? Oh,
1: eu acho que eu teria que ser não ter aprendido nada vivendo no Brasil nos últimos anos, se eu fosse otimista. Eu acho que eu fui treinado, fui condicionado ao longo da última década a esperar o pior. E nesse assunto em especial, eu percebo que mesmo as ondas progressistas, às vezes, acabam sendo usadas para o mal, né? E eu percebo, por exemplo, que a, a perspectiva de grande avanço dentro do governo Lula, é, em relação a esse tema, é uma perspectiva muito pequena, porque é um assunto da guerra cultural. O, o, o governo Lula, aliás, corretamente percebe que tem uma guerra cultural em curso, que tem uma massa evangélica, conservadora, que votou em massa no Bolsonaro e foi ludibriada, porque é gente que é prejudicada objetivamente pelas políticas públicas do Bolsonaro mas que acredita nessa guerra identitária, nós contra eles, os inimigos são eles. E, assim, a maconha tem um papel bem importante no altar dessas pessoas. Ela é meio que a representação do demônio. É, você vai ver durante a era Bolsonaro, a gente não fala muito disso, porque tinha tanto absurdo acontecendo, é, mas o assunto da maconha toda hora voltava. Né? Não é à toa, o Osmar Terra, o cara que planejou a, o genocídio com clorequina... Via imunização de rebanho, é o mesmo cara que pôs de pé a política de drogas que está vigorando no Brasil, né? Tem um casamento entre essas coisas, e a sensação que eu tenho é que no atual governo vai ter pouca disposição de dar combustível para esses grupos. Então eles. Não é que não vai ter avanços, no caso, na política sobre maconha, é que provavelmente eles não vão querer chamar atenção para esse assunto. E daí tem uma tendência pela inação, pela falta de avanço. A verdade é que os avanços que a gente tem visto acontecer, e teve muitos avanços, eles não estão se dando por causa do governo. Eles estão se, se dando porque a sociedade civil está puxando. É, e a sociedade civil está puxando cada vez mais forte, cada vez mais gente, por cada vez mais lados. Né? Tem ativistas puxando, tem pacientes, mães e pacientes, cada vez mais agora tem empresários puxando. É, eu não vejo nenhuma perspectiva disso acabar ou disso parar. Eu acho que a tendência é que os progressos sigam por essa via. E se a gente for pensar em termos objetivos, teve muito progresso nos últimos anos, né? O, agora, pouquíssimos em termos de política pública, pouquíssimos em termos de dar acesso justo aos benefícios dessa planta, né? no SUS, como devia ser. Por, pouquíssimos em, em termos de pensar nos interesses difusos das pessoas. Então, assim, respondendo sua pergunta, estou otimista? Não estou otimista. Vejo espaço para mudança? Vejo, certamente vejo. Eu acho que hoje a gente está num, num momento em que a disputa pode se dar, é, e vai se dar em termos interessantes. A gente tem agora, pelo menos um governo federal, permeável à conversa, permeável ao debate. A secretária nacional de drogas e políticas de drogas, conheço ela, a Marta Machado, uma pessoa excelente e aberta para o diálogo. Agora eu acho que é, achar que ah, ano que vem vai ter a legalização de todos os usos da maconha, não é assim que a coisa vai acontecer. E quer saber? Eu acho que essa, é, essa incerteza tem um lado positivo, porque é, enquanto essas coisas acontecem desse jeito imprevisível e negociado, Talvez elas possam acontecer de um jeito também novo. Porque assim, você acha que o mundo vai mudar para melhor, de uma hora para outra, simplesmente pela legalização da maconha dentro do modelo industrial? O que, que vai mudar de profundo, de objetivo? Provavelmente vai mudar a vida de muita gente. Provavelmente vai mudar em termos de acesso a certos medicamentos de gente que precisa muito. Vai mudar o número de opção. Mas não me parece que vai mudar o fundamental. O jeito que a gente distribui os recursos, o jeito que a gente dá acesso e inclui as pessoas, quem que pode participar desses mercados e que não pode. Eu acho que tem uma coisa muito interessante da legalização estar tá acontecendo no Brasil, e ela está acontecendo no Brasil. A cada ano que passa, tem mais possibilidades legais de usar a maconha. É injusto porque essas possibilidades são muito mais para os brancos do que para os negros. Mas isso está acontecendo gradualmente. E é interessante que é a sociedade civil que está estruturando. Né? Você, você mesmo sabe disso, você trabalha numa associação que tem esse espírito de cuidado bem público, uma associação, aliás, da qual eu ouço coisas excelentes, uma associação focada no cuidado das pessoas. É o tipo da coisa que, no modelo de legalização decidido de cima para baixo, lá atrás, talvez não fosse acontecer. Talvez não fosse possível surgir uma associação como a de vocês se a indústria multinacional tivesse dominado esse mercado 10 anos atrás. É, não estou dizendo que é melhor que seja assim. né? Tem um monte de coisa irracional, e tem um monte de desperdício, tem um monte de injustiça, tem um monte de gente sofrendo pela falta de avanço. Mas eu acho que a gente devia aceitar que o progresso é assim, é lento, é complexo, a mudança não acontece só na lei, ela precisa acontecer na cultura, é negociado, e não é do jeito que você imagina. Isso vai sendo conquistado aos poucos, em grande parte pelo movimento social, do qual você é representante. E eu acho assim, mais do que ficar otimista ou pessimista, é saber que existe uma chance e trabalhar com paciência, pensando não na mudança do ano que vem, mas no que pode eventualmente mudar ao longo das décadas. E ter um pouco essa visão histórica de ir construindo aos poucos e ajudando aos poucos essa construção a acontecer.
0: A revolução diária de Trotsky,
1: não é? é exatamente.
0: E trazendo um pouco aqui também para a nossa pauta, né, que tem muito jornalista que escuta a gente. Pensando em repercussão, você, você vê assim, um assunto que dá maconha e que as pessoas elas mostram mais interesse? Para mim, a, a questão do interesse
1: é muito misteriosa, sabia? Eu, eu é, comecei a trabalhar num mundo em que se escrevia a palavra maconha, isso gerava uma demanda tão gigantesca, porque tinha uma demanda reprimida. E eu até me iludi naquela época, eu fiquei pensando, nossa, eu devo escrever muito bem, que tá todo mundo lendo meu livro. É, depois eu me dei conta que não era eu que estava chamando as pessoas, era aquela folha na capa. Tinha uma demanda porque tinha milhões e milhões de pessoas no Brasil que tinham uma relação profunda com essa planta e que não encontravam informação que ajudasse elas. Minha primeira reportagem sobre maconha foi no mesmo ano em que a galera no Rio de Janeiro começou o Grow Room, né? Então surgiu a primeira rede, os cultivadores começaram a se encontrar, eu trabalhando meio no mainstream da comunicação, eles trabalhando mais no underground, né? E essa coisa começando a acontecer e todos nós experimentamos uma demanda muito gigantesca por entender aquele assunto, né? Para mim é, é um pouco chocante... Porque eu percebo que todo dia acontecem coisas fascinantes nesse mundo e que hoje em dia é meio que o contrário. É difícil de chamar a atenção das pessoas. Tem tanta coisa, tanta coisa acontecendo que as novas informações vão virando paisagem. E, e grandes mudanças de percepção passam despercebidas. Ah, tá, saquei aquele negócio lá né, da, do CBD, né? E assim, continua tendo uma demanda pela planta, né? Essa demanda explosiva, as pessoas continuam querendo essa planta na vida delas. E daí qualquer brecha que surge, pode ser o medicinal, pode ser o autocultivo, é, qualquer brecha que surge você vê uma massa de gente tentando entrar nessa brecha, né? Aparentemente tem uma explosão do cultivo caseiro, aparentemente tem uma explosão acontecendo do acesso a medicamentos à base de cannabinoides, e, e também dessas novas flores de alta qualidade que estão no mercado, caríssimas, é, mas que são cada vez mais populares, né? Então, assim, a demanda é pela planta. As pessoas gostam da planta, não todo mundo, mas muita gente gosta dessa planta é, e elas querem aprofundar essa relação. Eu acho que cada vez mais difícil chamar a atenção delas hoje em dia no mundo em que informação tem em excesso. Mas a, a demanda pela planta continua sendo gigantesca. Você sente essa demanda todos os dias no seu trabalho como terapeuta, né? O quanto as pessoas estão o tempo todo buscando uma relação com essa planta por mais diversa é, lista de, de aflições que elas têm, né? E assim, cada vez mais fica difícil para saber qual que é o assunto que as pessoas querem saber. Não sei, porque no meio dessa avalanche de informação, difícil é disputar a atenção das pessoas. Aliás, a atenção acho que é o grande questão do mundo e tem muito a ver com o consumo de cannabis também, né? Cannabis pode ser nocivo para a sua atenção. Você falou aí da fronteira do uso dito recreativo para o medicinal, essa coisa da disciplina, né? E eu fico pensando que disciplina é uma discussão muito importante de se ter quando se fala de maconha. E é uma coisa, eu tenho conversado muito com muita gente sobre o uso que elas fazem de maconha, né? É, e eu percebo que as pessoas que têm um uso saudável de maconha, mesmo que não seja propriamente medicinal, mesmo que seja mais hedonista, são as pessoas que conseguem ter também um uso disciplinado, conseguem ter intenção no uso delas. Né? Você está angustiado, você está ansioso, e daí você começa o dia meio sem saber o que, que você vai fazer daquele dia e você fuma um baseado, esse baseado provavelmente não vai te ajudar. Agora, é bem possível que um baseado com a intenção correta, no momento correto do dia, possa, inclusive, te ajudar no trabalho, te ajudar a ver conexões inesperadas que você não veria de outra forma. Você encontrar essa disciplina e você encontrar essa, essa intenção no jeito de usar a cannabis, para mim é muito chave para as pessoas terem uma relação mais saudável com ela. E eu acho que é o tipo de coisa que é muito difícil de acontecer na Guerra às Drogas. Porque daí você põe uma camada de ansiedade por cima de tudo e fica difícil você usar as coisas com disciplina e com intenção.
0: Ah, é muito boa a nossa conversa. tem uma hora que a gente tá e, assim, eu teria mais algumas perguntas aqui pra você. Vou dar uma resumida pra gente não se alongar tanto. Mas eu acho importante a gente falar sobre, por exemplo, você fez né, uma matéria falando sobre o que você aprendeu com os cursos do Olavo de Carvalho. E a gente também aqui, né, quando a gente faz essa, essa série de entrevistas, a gente fala sobre a questão das fake news, a questão da circulação de informações falsas. E eu acho legal a gente trazer isso para que você também possa falar um pouco, né, a partir do seu olhar, querendo ou não, tem mais experiência nesse setor. Mas também, se você já puder falar um pouco sobre as suas referências, de forma geral, não só no jornalismo canábico também, de informações verdadeiras, eu acredito que já dá para a gente juntar aí duas perguntas em uma só.
1: Boa. Eu fiquei quatro meses matriculado no curso online do Olavo de Carvalho, né fiz uma reportagem gigantesca para a revista Época, foi uma capa da época em 2019, assim que começou o governo Bolsonaro, e a matéria saiu, incomodou muito ele, ele ficou um mês me atacando, culminou com ele publicando o meu endereço, publicando uma foto da entrada da minha casa, Conclamando os seguidores dele a irem na minha casa, né? E no, nos ataques dele, ele, ele descobriu que eu escrevia eventualmente sobre maconha, né? Então ele me atacou muito com base nisso. Ele me chamava de maconheirinho. E tinha ataques muito frequentes. Inclusive, ele ficava lá dizendo que a reportagem só pode ter sido escrita com... sob influência dessa erva. E era assim, todo dia tinha algum tipo de ataque. Contribuiu bastante para minha ansiedade também. Foi um momento... Para mim foi um, um insight, né? um vislumbre muito profundo é, desse ambiente que a gente vive hoje, né? esse ambiente informacional poluído que a gente vive hoje. E foi, muito, foi um pouco chocante, eu acho que me deixou um pouco em crise com a minha profissão, porque eu, eu tenho um pouco essa ilusão né? de jornalista racional, essa coisa do século XX, de que eu vou ajudar as pessoas a compreenderem de um jeito racional os temas. É, e foi, foi um pouco chocante descobrir que as pessoas nem sempre são racionais. E o quanto aquele trabalho, né, uma reportagem de trinta e tantas páginas que eu fiz, é, o quanto eu, o Olavo conseguia ir desconstruindo isso com tweets, né, com uma campanha de construir uma paisagem informacional na qual o vilão era eu. Né? É, então, para mim, foi um, um, um vislumbre muito profundo de como essas dinâmicas de desinformação acontecem, né, um outro personagem que me interessa muito, que trabalha muito a favor dessa desinformação dentro do mesmo movimento político, é o Osmar Terra, né, que é um, uma figura dessa, dessa construção é, do mundo mentiroso. Para mim, isso é um assunto que me interessa muito, é um, é um assunto sobre o qual eu escrevo muito também. Né? Por isso que eu não gosto de me definir como um especialista em Cannabis, porque Cannabis é um dos vários assuntos aos quais eu retorno sempre, mas esse outro tema... É... E, e o tema da vida em sociedade, né? De como as pessoas se entendem ou não se entendem, da né? importância da paisagem informacional para essa compreensão acontecer, né? Tudo isso eu acho muito, muito complexo, muito interessante. São temas com os quais eu gosto de trabalhar. Né? Ah, e eu como eu disse para você, eu falei a minha grande referência como jornalista é o Michael Pollan. Não vou dizer que eu faço o um trabalho como o dele, longe disso. Ele tem um trabalho muito sistemático de compreensão e muito aprofundado de compreender as coisas. Morro de Inveja, na verdade, que espero chegar lá um dia. Recomendo demais os livros dele. O mais recente é esse, Como Mudar Sua Mente, que fala de psicodélicos. Ele escreve muito sobre comida, na verdade, mais do que sobre drogas. Mas quem quiser uma brisa, um livro realmente instigante, um livro para te ajudar a pensar de um jeito diferente no mundo, esse livro da Botânica do Desejo, que é um livro antigo dele, já é um livro muito interessante e tem um capítulo sobre cannabis que vale muito a pena ler. E ah, é assim, eu gosto, eu gosto, ultimamente eu tenho gostado muito de ouvir podcasts, né? Eu ouço aí o podcast de vocês. Para mim o grande produto jornalístico que existe que eu não vivo sem é o podcast do New York Times. Tem todo dia de manhã o The Daily, bom para praticar seu inglês, mas bom para praticar seu jornalismo também, seu olhar jornalístico sobre as coisas. Sobre olhar todo dia para o fato do dia, ajudando a contextualizar, ajudando a entender as coisas. Recomendo demais como produto jornalístico. Para mim, é grande referência de ah, como que eu adoraria conseguir ser capaz de trabalhar. E, pô, prazer demais conversar contigo. Eu falo demais, foi mal. Eu vou engatando um tema no outro.
0: Imagina. <risos> <risos> para mim é maravilhoso, e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai ficar maravilhado também, porque é muito conhecimento que você está trazendo pra gente, e isso é incrível. Inclusive, para encerrar, eu já vi também você falando que trabalha com propósito e eu queria que você desse dicas, né, para os jornalistas ou para as pessoas, né, comunicadores que estão ouvindo a gente sobre como se inserir, né, nesse jornalismo canábico o que esperar, as expectativas e como que a pessoa pode, de fato, desfrutar disso e trazer para a sociedade é, um bom trabalho.
1: Ah, eu estava querendo umas dicas dessas também, viu, Ingrid? Porque eu vou dizer para você que não tem sido fácil. É, eu acho que a gente vive uma crise, que é uma crise do jornalismo, é uma crise da nossa indústria, é uma crise do nosso país, é, mais do que uma crise econômica e política é uma crise existencial do nosso país e eu acho que é uma crise da humanidade mesmo, é uma crise de propósito é, e a gente tem, tem sido difícil e eu acho que os últimos quatro anos de Bolsonaro foram um período que a gente mergulhou nessa dificuldade mesmo, pandemia, corte de relações sociais, esgarçamento do tecido social é, tem, tem sido difícil encontrar o sentido das coisas não é à toa, e assim as pessoas falam, pô, tem uma epidemia de ansiedade, tem uma epidemia de depressão, mas tem uma, uma epidemia anterior que é uma epidemia de falta de sentido, né? tem uma crise de sentido, e daí é natural que as pessoas fiquem deprimidas, né? isso é uma questão, não é simplesmente, né? não é uma epidemia causada por um vírus, é uma epidemia causada por um problema concreto, que a gente está cada vez mais claro do, da forma que a gente tem de viver na Terra. Para mim, eu, eu, como eu disse para você, esses últimos quatro anos foram anos que é, não, não tem sido fácil ser jornalista. Porque tem sido. Eu tenho me questionado muito sobre o papel do jornalismo e sobre os momentos da história em que o jornalismo talvez tenha atrapalhado mais do que ajudado. E eu acho que tem uma coisa também que eu fui me dando conta, né? Eu tinha essa ilusão: ah, eu sou um cara racional. Pela racionalidade, as pessoas vão entender as coisas e o mundo vai melhorar. E, cara, esses quatro anos foi um banho que eu tomei de realidade de entender que, cara, não, as pessoas não, não são necessariamente racionais. É, e que simplesmente gastar, passar a vida tentando compreender racionalmente as coisas não vai resolver os nossos problemas. Né? Para mim, a, a, o Greg News... Já é uma experiência que eu estou fazendo com outro jeito. Porque, assim, eu fui percebendo que se eu quero ajudar as pessoas a compreenderem as coisas, não é só a racionalidade que vai me levar lá. É a emoção também. É, as pessoas aprendem coisas de verdade quando elas são tocadas por elas. É por isso que você não se importa nem um pouco com o fato de que tem gente sofrendo porque não usa cannabis. Mas quando é a sua avó, de repente, você se importa. Né? quando é a sua, o seu filho de três anos, você se importa. Quando, as coisas, quando você é só tocado, e daí não é necessariamente ser tocado por algo que aconteça com você, ser tocado por uma história. Ou ser, algo te faz chorar, ou algo te faz rir, algo te tira da indiferença emocional. É, isso te permite uma, um aprendizado, uma compreensão mais profunda das coisas. E daí eu acho que isso é muito o que a gente tenta fazer no Greg News. O meu trabalho no Greg News não é fazer piada. Eu até implaco umas piadas ou outras, mas são as piores. É, o meu trabalho lá é dar uma infraestrutura de informação para as piadas serem feitas a partir de conhecimento. É, e o que a gente tenta fazer com o, progr com o programa não é informar, a gente até quer que as pessoas terminem o um programa bem informadas, que elas entendam quais são as grandes questões daquela semana, mas a gente quer que elas sejam tocadas. É, e daí todo episódio a gente tá lá tentando fazer vocês rirem, tentando fazer vocês chorarem, e, mas tentando tirar da indiferença com as coisas, né? E levar para uma compreensão um pouco mais profunda das coisas. Para mim tudo isso faz parte dessa minha busca... Por reencontrar o sentido dessa profissão que ficou muito perturbado e muito difícil nesses tempos de poluição da informação, né? de, de paisagem informacional bagunçada, e que a gente você fica lá produzindo mais ruído, numa barulheira, e daí você fica: 'Para que, que eu estou fazendo isso mesmo?' E não, não tem sido fácil. Para mim, parte do, da minha dica. É tentar não esconder de mim mesmo essa dificuldade. É, e até escrever sobre ela. Porque não é só para mim que tá difícil. Né? Não sou só eu que tô sentindo essa crise. E ficar conectado nesse sentido tem a ver também com questionar por que, que tá tão difícil é, encontrar sentido nas coisas. É, não tá fácil, não. <risos> Mas é, eu acho que é um lugar interessante de citar. Trabalhando com informação, trabalhando com políticas de drogas, trabalhando com, né, com desinformação e tentando entender esses mecanismos sociais tão adoecidos com os quais a gente está convivendo hoje.
0: E esse foi o nosso mestre, Denis Russo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Brabíssimo, já realizou muita coisa nesse Brasil, nesse tema que a gente gosta e muitos outros. Muito obrigada mesmo, muito bom poder ter você aqui, compartilhando com a gente sua trajetória e os seus trabalhos, viu Denis? Gratidão demais.
1: Gratidão daqui também, é um prazer enorme falar contigo, Ingrid. Conhecedor e admirador do trabalho que vocês fazem lá na Flor da Vida, conhecedor do trabalho sério de registro que vocês estão fazendo aí no Cannabis Monitor e no maconhômetro. E, pô, segue na luta e... Ah, eu acho que é isso, né? Vamos construindo coisas. O mundo está longe de ser o ideal. O que dá para a gente fazer é ir construindo as coisas uma a cada dia.
0: E podendo contar com um jornalismo tão bem feito como referência para a gente já é um, um, um ganho muito maravilhoso. E valeu demais, é isso aí. A gente teve mais uma Conhecimento intensa, dessa vez com o Denis Bugerman, jornalista e editor-chefe do Greg News. Muito obrigada pela companhia, de quem nos ouviu até aqui. Espero que tenham curtido essa conversa. Eu gostei demais. E se você gosta do nosso conteúdo e poder dar aquela moral para o nosso projeto, fortalece o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Cannabis Monitor. Esse é um programa independente, sem patrocínios e que existe devido ao fechamento máximo de vários colaboradores. Uma força nos ajuda a manter esse trabalho de pé. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima, galera. Valeu! <música>